0: Если не сложилось войти, идите в дворники.
1: Всем привет! С вами подкаст по всем фронтам. Ваня.
2: Лёша. Наконец это свершилось. И к нам пришла наша первая гостья. И, возможно, когда-нибудь мы будем скучать по нашим разговорам вдвоем с вами. Мы подумали, у нас же IT-шный подкаст, а значит, нужно соответствовать. Как правило, когда приходишь в IT, твой путь начинается с HR. Соответственно, встречайте нашего первого гостя, Елена, наш HR.
0: Всем привет.
2: Лен, мы знаем, что твоя первая работа – это. Возможно, ты кем-то еще работала, это уже не важно. Но hr первая работа. И считаем, что ты прошла наш испытательный срок, поэтому ты на подкасте. Какие у тебя впечатления от работы в IT?
0: Ну, как часто я говорю, в принципе, IT для меня не было целью, не было вообще, в принципе, известной областью, потому что, когда я выбирала свой путь после школы, соответственно, я думала пойти либо... Ну, куда-нибудь пойти, в общем-то, надо было. Если во что-то техническое, то, соответственно, быть самому техническим специалистом. Муж сестры рекомендовал мне пойти учиться в политех, но я этого не сделала. Ну, потому что мне нравилось рисовать, что можно было бы уйти в веб-дизайн, но тогда я вообще пройти, в принципе, ничего не знала. И сюда тоже попала случайно. Ну, какое впечатление? У меня такие... Противоречивый, потому что вначале, когда ты приходишь, это кажется другим миром. Ну, то есть, когда я училась в университете и думала работать либо, ну, там, в бухгалтерии, либо в государственных органах либо в
2: пятерке. После волну так.
0: Спасибо. Очень приятно, да. Кол-центр на днях карьеры. Вот. Я ну как бы представляла себе совершенно иную жизнь Потому что там все строго регламентировано Там э, все сложно, бюрократия Какие-то отношения межличностные тоже выстраиваются Очень неспецифично, особенно в государственных органах И когда я пришла сюда, здесь так свободно, легко, весело И я думаю о том, что, наверное, если куда-то переходить Ну теперь трудно уже оставить эту сферу, потому что где найти такую же свободу? Наверное, сейчас, в принципе, бизнес становится более веселым, открытым, радостным, но, тем не менее, не, не во многих отраслях. Все равно это единичные случаи, поэтому как бы и хорошо, и понимаешь, насколько затягивает. Как секта. Ну, примерно, да.
1: Ты сказал противоречивые, но... Пока я только услышал плюсы и того, что сложно отсюда уйти,
0: Ну, сложно уйти, но, возможно, уйти. я не до конца определилась со своим призванием.
1: То есть, пока ты еще. Да, да?
0: что хочу, я развиваться именно в этой сфере, или как-то немножечко отходить от нее. Соответственно, Ну, я понимаю, что я не перейду теперь в другую отрасль. Мне как-то это уже будет трудно. Поэтому противоречиво, что пути назад нет. Это Ну, уже сомнительно. а вдруг ты
2: перейдешь в другую отрасль, где ты будешь главный. И будешь там продвигать вот это видение айтишное. Ну, только на том месте. Я
0: буду главной в отрасли? Очень приятно. Ну, ты понял. Ну, свой бизнес, да. Да, либо свой бизнес. Это такая стезя. То
2: есть вся
1: это основное в работе – это свобода?
0: В жизни основная свобода, в принципе. А работа, она для жизни. Не жизнь для работы, это важно.
2: Золотые слова. Какого хорошо человека позвали?
1: Хорошо.
2: Алина. многие думают, что работа HR заключается только в том, чтобы людей искать и, может, увольнять. Мы вот уверены, что это не так. Можешь описать более детально Чем ты для невежд, которые нас слушают.
0: Ну, в нашем офисе я HR-генералист, то есть это человек, который занимается всем. Ну, это первая должность на самом деле в HR. Потом в крупных компаниях там есть разделения. Он занимается всем по чуть-чуть, но самое главное, наверное, понимание какое должно быть у человека, который слышит слово чаш, что это управление ресурсами. И самый главный ресурс – это человеческий, естественно, в любом бизнесе. Соответственно, нужно сопровождать этот ресурс от прихода в компанию и до ухода, соответственно. Интересно. из компании. Нет, ну... Это поиск кандидатов, это проведение с ними собеседований. Не обязательно даже проводить именно собеседование по софт просто сопровождение человека на собеседование. А потом это прием на работу, это адаптация. А дальше, ну, я, наверное, не провожу такие беседы с, с людьми, сотрудниками, то, что, там позвала, поговорил, как там что. Я просто слушаю разговоры и настроение То есть, как бы и реагирую на какие-то происходящие Большой изменения. Брат. Круто. Да, проблемы. Поэтому нет такого конкретного. не воспринимается это как работа: что там позвали, взяли анкетку, там галочки понаставили, потому что я считаю, что это не очень эффективно. Как правило, большинство людей когда там оцените по шкале от 1 до 10 и если это магазин в который ты там не вернешься ты тебе не понравилось ты поставишь единичку а если это место куда ты будешь возвращаться и тем более это не совсем анонимно ты такой подумаешь как бы ставить тут мне кажется не очень понравилось но я все равно поставлю вот так вот потому что мне же еще работать не хочется конфликта чего-то еще поэтому ну просто как бы слушаешь наблюдаешь э, за людьми и если у них какие-то проблемы, и на них реагируешь и своевременно, там, даже если это в технической какой-то части проблема возникают, какие-то межличностные конфликты, то тоже, как бы, мониторишь и сообщаешь, и следишь за тем, чтобы они как-то решились, эти конфликты. Вот. И, ну, соответственно, решение всяких таких каких-то проблем. Ну, не проблем, а сопровождение там. А я еще слышал отпуска, то, отпуска,
2: что в компании, где нет корпоративных психологов, это же модно сейчас, чары могут быть корпоративными психологами. Mm-hmm. Это, это не то, чтобы, типа, Лен, давай я приду к тебе, ты выслушаешь все мои, все, что наболело, там, проблемы с отцом, с мамой, с дедушкой, бабушкой, и собака умерла. А, ну, вообще в целом просто, типа, там не знаю, мне что-то не нравится, мне беспокоит в жизни, а пойти некому. Человек может при- пойти к Эйчару? Или лучше не ходить?
0: М- вообще, да, просто <laughs> я-то HR не по образованию, Поэтому.
1: А по призванию.
0: По более судьбу.
1: После этого подкаста куча людей поет кление на запись психологов.
0: Нет.
2: Вот
1: ответ. Отказываюсь кого ты вести с собой.
0: Мне нравится психология, и я, наверное, думаю, в сторону ее изучения более такого академического. Но в целом, как раз. И чарами часто становятся люди по образованию менеджеры или психологи. Поэтому логично, что можно совмещать и ну, чара, как бы и корпоративного психолога, если у человека соответствующее образование. А здесь, как бы в моем случае, допустим, ну, просто это свободные уши, так сказать. Я могу посоветовать что-то понять, поддержать, но, опять же, в силу своего собственного опыта, а не в силу понимания человеческой психологии
2: глубокого. Ну, и ты как, так как не психолог, ты такая никакой анонимности, ребят. Вы можете говорить все, что угодно, но я не, не буду держать это да Поэтому
1: это. так часто вижу Лену на кухне,
2: что она подслушивает за разговорами.
0: Ну, вообще, да, на кухне я прихожу послушать разговоры.
1: Была клевая ситуация, когда у нас был проект, на котором была запара, и нам Лена написала в чатик, что она принесла нам сырники. Я такой подумал, блин, круто. И сейчас я понимаю, что она как из корыстых целей думала... Нет, не из корыстых, а типа как настоящий HR. Я спасу этих ребят, и я их поддержу.
2: Ну, мне кажется, на самом деле мало мест, где вот я работал, и знакомые работают, где легкий комплимент, где HR и так заботятся о сотрудниках. Ну, так как-то идут навстречу. Потому что во многих больших компаниях разработчики, ну и вообще люди, которые довольно давно работают, HR-ов не любят. И мне кажется, из-за этого бывают проблемы в плане коммуникаций. То есть, если какие-то проблемы есть у человека, и он, допустим, захочет уволиться, hr чары же должны быть направлены на то, чтобы ну, как бы его оставить в компании, по каким, ну, разрешить эти проблемы. Но из-за недоверия многие разработчики там или тестироры, ну, без разницы кто, они не захотят контактировать с HR. Как ты думаешь, почему? Или вообще бывает такое?
0: Ну, я думаю, это связано, во-первых, с тем, что часто у людей, как ты уже говорил, выстраивается картинка, что HR и рекрутер это всегда одно и то же лицо и, в принципе, они немножечко надоедают разработчикам, но тут, надо сказать, разработчики несколько избалованы.
1: К этому еще вернемся.
0: Да, и надоедает это постоянно, давайте туда-сюда, пятое-десятое, и уже на первоначальном этапе складывается негативное впечатление, если тебя долго пинают, что-то постоянно просят, переводит собеседование на собеседование, как часто бывает как раз, в крупных компаниях, потому что там и такое, и пятое, и десятое, и разные тесты. А первое впечатление ⁇ это самое важное впечатление, соответственно, и о компании и о человеке.
2: Поэтому мы на подкаст тебя позвали первым гостем. Да.
0: Дальше в самой компании, Думаю, да, просто людям... Понимают важность, допустим, каких-то технических срезов. То есть идет проект, и ну, каждый день, допустим, да, по проекту это нормально воспринимается, какие-то ну, отчеты, я не знаю, демо и прочее. Это все в порядке вещей. А у чаров, как бы, ну, тоже должна быть какая-то своя отчетность. И эта отчетность, она ну, вот в форме каких-то тестов, опросов и, и прочего. И людям это надоедает. Типа, у меня так рабочее время, я должен еще вот это вот все проходить, вашу ерунду. Ну, а как по-другому нам работать, если вас не просить проходить тестики и прочее? Но у нас пока это не так сильно развито.
2: Ну, то есть ты имеешь в виду, что э, если разработчики будут жаловаться, что какого фига у нас нет каких-то развлечений или почему у нас все так плохо, что HR так плохо работают, они как бы сами виноваты, что не проходят эти тесты, потому что HR не понимают, что нужно улучшить.
0: Ну, можно и так сказать. <laughs> не совсем. Ну, то есть, в принципе, не у всех есть понимание, кто что делает. И всегда, это такая психологическая уловка, мы воспринимаем наши усилия более значимыми, чем у других людей. Ну, так часто бывает. Ну, это...
2: у фронтов так всегда
0: классика, что мы делаем чуть больше, чем остальные люди, и поэтому чужой труд, особенно тот, который нам не совсем понятен, то есть условно, там, пекарь печет хлеб, нам понятно вроде бы, да, а что делает HR, нам не очень понятно, поэтому мы такие, мы их и не любим немножко.
2: Она, она меня наняла, а что она после этого делала? Я ними домой ходит. Бонус получила.
0: Ну да, то есть, наверное, Нужно больше понимания. Ну, тоже хотите рассказывать всем о своей работе? Ребята, я тоже работаю. Я тоже что-то делаю.
1: Такую нужно делать какой-то факт про то, чем занимается HR в компании,
2: чтобы не было таких вопросов. Этот анбординг, да. Анбоксинг.
1: Да, анбординг того, чем занимается HR
2: пока люди не поймут. И никто не будет его открывать и смотреть. Это будет как с опросами. Да, Все-таки но... так, чем занимается HR? Ну ладно, не очень интересно. Что там дальше?
1: Ну естественно ничем. Я все равно
2: да?
0: Ну на самом деле это большая проблема то, что люди не читают. Вот иногда возникает такой вопрос, ну есть же техническая документация, ее нужно читать, чтобы сделать то, что нужно сделать, а не что-то другое ты думаешь, ну они же ее могут читать. Почему здесь <смех> у меня вот тут было ровно две строчки? У <смех> такое чувство,
1: что к HR-ам пренебрежительные отношения в принципе. Типа вот я такой разработчик, клевый, крутой, умный, а hr нет. Я, я что-то Я думаю,
2: сложное, да?
1: Да, типа что сложного тебе надо Мне кажется, какие-то мысли человека.
2: Ну, возможно, да. Как, мы... а, а как это
1: менять в целом? У ты есть
0: Не знаю, я... Не сталкивалась, наверное, с этим. То есть, по крайней мере, в открытую мне это люди не говорили. Э, ну, И настолько сильно я этого не вижу. Наоборот, Ну, в нашей компании ко мне достаточно хорошее отношение, я считаю, в принципе, у сотрудников. То есть мне вроде бы либо благодарны, либо никак. у меня негативного фидбэка нет.
1: Просто один из наверное, самых распространенных вопросов внутри нашей компании –
0: что я делаю, да?
1: Ну ладно, сегодня человек
0: сходил. <свят> я решил. <свят> ну ладно, ладно, да. Ну, потом скажешь, кто.
1: Нет. <свят> <Меня> <свят> я его уволил.
2: Его
1: <свят> ну, уже нет. Просто вот люди не считают то, что ты отправляешь. Ну блин, с этим же нужно что-то делать, как-то бороться или что-то такое. Просто есть ли у тебя какие-то. Как надавить? Человек, чтобы они это делали, я не знаю.
0: Ну, это палка о двух концах, на самом деле, потому что, с одной стороны, можешь. Сказать, все, вот я написала, если ты не прочитал, твои проблемы я, Типа, Я не буду это повторять, я не буду всем разъяснять Я вот написала, всем отправила рассылку Всех 10 раз попросила, читайте рассылки, читайте почту Читайте чат и прочее Но с другой стороны, если я так сделаю Это будет негативно сказываться на атмосфере Поэтому я так сделать не могу Сказать, все, вот мне плевать
1: Поэтому это делают Делать разработчики хотите. в чате Типа, когда кто-то спрашивал, где это найти И все тыкали этому человеку Типа, блядь, открой-ка, открой Закрепленное сообщение, прочитаем Какая-то помощь
0: а, Ну да, потому что трудно Удержать баланс, чтобы И не бегать совсем, как за детьми Но, с другой стороны, не нарушить Хорошую атмосферу И, ну, собственно Не дискредитировать Свою роль как человека, который должен поддерживать а вот сказала, в коллективе. А
1: вот не первый раз сказала про хорошую атмосферу в коллективе, что она, ну, как она вообще должна для тебя выглядеть? Хорошая атмосфера. Чтобы никто не крысил, не знаешь что никто не осуждал. Или еще что-то.
2: Сырники в одну
0: Да. Ну, мне, допустим, наверное, как человеку, который сам пережил эмоциональное выгорание, мне хорошо видно, когда его переживают другие люди. И, соответственно, для меня важно, чтобы никто не выгорал на проектах, ну, в принципе, потому что в жизни случаются разные ситуации. Понятно, я не буду лезть в личную жизнь каждого, но так или иначе, работа, она занимает достаточно большой кусок нашей жизни, и на ней как бы можно все-таки увидеть, что у человека что-то случилось. Не факт, что в работе, но это также косвенно может сказываться на работе. Или какие-то мелкие факторы, которые, ну, допустим, в обычной жизни, когда у тебя хорошее настроение, тебе все равно, что там кто-то на тебя накричал, ты такой, ну, там минутку погрустил, забыл, что накричали и накричали. А если у тебя и так, допустим, подавленное состояние, и на тебя тут накричали, то ты можешь взять, психануть и сказать, все, до свидания. Вот такие моменты. Uh, смотреть, чтобы ни у кого этого не было. Плюс, чтобы не было открытых конфликтов. Ну, Но открытых кажется, и скрытых тоже достаточно. Мне кажется, опасность. тут должны и
2: тем лиды следить. Ну, как бы HR же не вездесущ. Да,
1: это же идет. Же...
2: Ну,
0: это все должны следить за этим, действительно.
1: А человек должен, допустим, тем литвить, что в команде есть человек, которому плохо, он должен до тебя это как-то доносить.
0: Ну, вообще, да он должен как бы самостоятельно решать проблему, и если это не получается, то сообщать. Ну, то есть в зависимости от уровня и в зависимости от проблемы, от конкретного характера, от конкретного случая.
1: Я вино наливал? Нет, в принципе,
0: да. Все нормально.
1: Я хотел перейти к вообще таким насущим вопросам.
2: Да, переходи.
1: Я выберу какой-то один из них. И первое, что, наверное, мне интересно, какие у тебя впечатления? Ты же работаешь зарплатами айтишников. Ну, по мере, до этого работала. И какие у тебя вообще впечатления о том, не офигели ли айтишники?
0: В целом, эта отрасль у нас очень прогрессивная, очень конкурентоспособная на международном рынке. И поэтому многие. Ну, многие люди сюда и рвутся, и э, при том, что многие рвутся, как бы все равно качество... Мне не нравится эта мысль.
2: Ты имеешь в виду, что э, люди пошли, э, поняли, что войти есть деньги, и они пошли войти, не э, думая о том, что они говнокодеры? Ну, например. Э, ну
0: да, то, что качество ресурсов человеческих, все равно, оно ограничено в в определенном количестве. И, в принципе, в Европе нет такого разделения, допустим, что вот айтишники столько получают, а, допустим, учитель получает в разы меньше. А у нас есть. И как бы у нас проблема не в том, что айтишники хотят много денег, как бы, ну в том, что они немножечко переоценивают свой труд. Тут э, недополучают также, ну, многие профессии важные, там, врачи, учителя, они также недополучают. Их труд также недооценен в принципе, то что так в принципе есть. в России недооценен труд. Но у некоторых есть понимание, что тут кто-то только то, 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 то мой труд недооценивает, остальные пусть мало получают или, как сказал мне безызвестный человек, я в студенчестве тоже улицы мел, ничего страшного.
2: А один сказал, я это таксовал.
1: То есть ты считаешь, что политики получают слишком много и они много хотят?
2: Нет, я думаю, Лена имеет в виду, что они по факту хотят переоценивать свой труд
0: в отношении других отраслей.
2: Но это же не проблема ИТ-шников. Да, это же проблема России. Они смотрят на фоне других стран и такие, блин, мы можем еще больше получать. И э, многие банки и ну, большие конторы, они готовы предложить эти суммы и из-за этого раздувают рынок. А все остальные маленькие компании пытаются соответствовать, Ну, потому что им надо как-то именно Проблема
0: в том, что рынок раздувается. Раздувается искусственно. И пока в России нет э, продукта, ну... Пока мы продаем сырой лес, пока мы продаем сырую нефть, сырой газ, ничего, это не перерабатываем хотя бы, хоть в первичную какую-то форму. Нет, это,
2: ну, это очень глобальные проблемы в России. Тут как бы не поспоришь. То, что очень много профессий, которые недооценены ну, финансово.
1: Но и... это же проблема не айтишников. И что они хотят больше, это же... По-моему, это нормально. Каждый хотеть больше. По-моему, только у получается спросить их больше. Ну, да. А, допустим, учитель или врач не
2: может просто это сделать. В этом минус того, что, как, бы, как ты сказала, отрасль загрязняется, идут плохие кадры, потому что они ничего не знают, но хотят много денег.
0: Ну, и поэтому люди, которые что-то знают, они, на них поднимается еще больше спрос.
1: Ну, бледболы на всех качественных людей там сворачивают
0: в целом, да, но все равно, вот если смотреть вилки зарплат, ну, как бы, многие, <laughs>
1: многие Диволсы не могут... переоценены,
2: тут согласен. Да, согласен, да. хороший миссель. Почему? Вот, а потому что вот подметали бы они улицы. Согласен. Пользы больше было бы.
1: Согласен. Ну вот,
0: потому что вы оцениваете больше всего свой труд. Нет, нет,
2: очередь... нет, нет дворники делают гораздо больше, чем я. Да.
1: Пользы, так точно. Пользы от меня вообще нет никакой. Нет, ну формально изговорить о том, что какая польза от меня человеку, вот то, что я делал на проекте, никакой абсолютно. Это польза только компании.
2: Да, от этого как бы большинство айтишников, мне кажется, и в депрессию впадают. Да, потому Типа, что... почему? Я вот, например, читал чувак, Волгоградский, сделал телеграм-канал, в котором ну, про свои мысли высказывал. И в какой-то момент он сначала типа О, классно! Я перешел на удаленку, начал получать много денег, все супер. А потом постепенно у него сообщения становились: типа Я бездарность, я ничего. Ну, я просто делаю код, сижу на созвонных в одних трусах, условно, никуда не хожу и я ничего не создаю, но получаю много денег. И он впадает в депрессию. Ну, прям видно по сообщениям, как человеку становится все хуже и хуже. Ну и надеюсь, он еще жив. Скинь на телеграм-канал, мне интересно почитать. Теперь. Хорошо. Вот, я к тому, что айтишники многие осознают, что они бесполезны. То есть труд, но, но, я, но я, им, мы... им все равно платят. Типа они делают просто свою работу, за которую им платят много. Они могут сказать, что мы давайте мы будем получать как дворник, но ну, типа так же никто не будет делать. А с другой стороны, айтишники могут помогать дворникам. Согласен.
0: Вы прям возвели в культ работу дворника.
2: Нет, дворники ну, это бог.
0: максимально
1: полезные люди, да. Да. максимально я их А вы знаете
0: вот... много хороших дворников?
2: У меня много Да, потому была что дворники
1: чистят, допустим, в Москве или в Питере. У нас плохие, может быть, дворники, да? У нас много снега. Но в целом я о том, что дворник, который подметает улицы, и ты идешь и не задумываешься о том, что на улице грязно. Вот смотри, Который встает
2: ты... очень рано. Он раньше всех встает, чтобы сделать дом, город, город чище.
1: Это те самые люди, которые, если ты не задумывался о том, что на улице грязно, то начали выполнить свою работу идеально. А если ты идешь как в Волгограду, где отвратительное количество снега и мусора, и ты об этом думаешь, значит у нас плохие дворники. Вот. Поэтому пользу дворника гораздо проще увидеть, когда ее не видно
0: ну с мусором не согласна. Это тут вина не дворников. А со снегом – да. это такой мотивирующий подкаст. Ребята, если не сложилось войти, идите в дворники. Если хочешь приносить пользу, то
1: иди либо пеки хлеб, либо мети улице. Потому что ты гораздо больше пользы, чем от нас с
2: например. Да, такая есть.
1: Мы приносим пользу только...
2: 150-150 человек. Мы, мы сейчас Лену в депрессию тоже вгоним. Да я, набираю, я набираю бесполезных людей.
1: Нет, для компании мы полезны, кроме меня. Я не перформлю, выясняется. Поэтому, блин, так или иначе, пользу дворникова выше. Я бы отдал свою заплату дворнику. Отдай. Нет. Вот именно
0: что как бы мешает тогда приносить пользу? Я не знаю, пойти работать тогда... На портал госуслуг полезный портал. Согласен. Очень.
2: согласен.
1: Но меня-то не возьмут, и да, там ответительная свобода
2: в плане... Ну, там, ты... та, там нет свободы такой, да, нет свободы. про которую свобода, нет
0: свободы, но там есть полезность. Вот тут тонкая грань. Да, но
2: ты можешь быть дворником свободным. Это не, опять не то, что мотивирующая... <с <с типа, свободный
0: будет... дворник, ну окей. Нет, нет. нет, нет можешь быть
1: хороший проект. проект. Допустим, есть куча проектов, которые мы используем каждый день, и ты можешь пойти их развиваться. Ты помогаешь таким образом людям. То да. же самое на это проект, помогает куча людей просто. И ты можешь его писать. И это уже польза.
2: Да. Ну или, например... Э... Блин, э, сейчас я про дворников расскажу. У меня бабушка просто работала дворником, когда я был маленький. И я ходил с ней помогать. И у нас был очень чистый двор. И вот тогда я прям приносил пользу. Как бы и мне нравилось. И люди были немного, мне кажется, другие, потому что все ее знали, все здоровались, все нам были рады. И ты чувствовал, что ты приносишь пользу. Ну, ладно, я был очень мелкий, и мне было по кайфу просто с бабушкой гулять. Но мне кажется, ей было тоже хорошо от этого. И людям вокруг тоже было хорошо.
1: Да, я здесь тоже самое делал. Нет, мы жили в общежитии, нас собирала мама, малых там, человек 5-6, и мы все убирали наш двор весь, окурки и прочее, и нам было весело. И у нас было всегда
2: максимально чисто, максимально чисто. А у тебя не было такого типа, ой, это мой окурок? (свечис) В (свечис)
1: пять лет. Я не знаю, где (свечис) ты жил. Нет, ну, в целом это просто явная польза (свечис) помогает просто всем.
2: Но в какой-нибудь Зимбабве, наверное, это не заметят. Ну, мы в нашу страну берем.
1: Ну, ладно. Только Волгоград.
2: В общем, айтишники зажравшиеся. Но по делу. (свечис) (свечис)
1: (свечис) (свечис) Типа мы получаем много денег за то, что ничего не делаем и не отказываемся от них. Наверное, в этом проблема. Наверное.
2: Нет, проблема в том, что мы что-то делаем, но это не приносит пользу. Это другое дело.
1: А должны ли Конечно. приносить пользу?
2: Ну, смотри, интернет приносит пользу. Тот же гос- портал госуслуг, какой бы он плохой ни был, он тоже приносит пользу. Очень много бюрократии ушло.
1: Ну, не все проекты просто приносят пользу. Не, в не,
2: вот в том-то и дело, то, что проекты не все приносят пользу. И то, что если ты на каком-то проекте, который не приносит пользу, ну, или меняй проект, или меняй, ну, если нет другого проекта, поменяй компанию, либо э, можешь свое что-то начать писать.
0: Я не знаю, мы зашли в русло, которое мне не нравилось.
2: <смех> Ладно, у меня есть вопрос. Он такой, про стереотипы. Есть стереотип такой, что в IT hr берут э, молодых привлекательных девушек. И таких, которые типа, могли бы в модели пойти условно.
0: Не знала такого таком как будто, кстати. <смех> нет, ну <нет, смех> <но> серьезно, <смех> есть. вот
2: меня очень-очень много хантили. Это не типа реклама, не самая реклама, просто типа были случаи, когда там на Линкеды не очень много всяк- всякого сыпалось, и ты заходишь на профили или в Телегу, или там в ХХ, или, куда, ну ладно, в ХХ нет, там этих профилей, в, как он называется, Хабр Карьера. Заходишь, и там супер супермодели какие-то такие, и так сфоткалось, и так <смех> в Инстаграме таких фоток нет. И ты, Ну, и как бы я это расцениваю, чтобы просто тебя завлечь, ну, красивой картинкой. Разумеется, ты ничего с этим HR делать-то не будешь, но... Чего у тебя в Неизвестно. Ты знаешь, как мало мужчин и HR? Очень мало мужчин HR. Я не знаю их. Есть рекрутеры именно, мужики, но, наверное, никого не находят. Они hr чаров женщин находят. Я
1: думаю, у них низкий KPI.
2: Вот, и... Вот их находят, как будто они на хантере или на дыне должны, как в тиндере людей, такие, оп, свайп лево, свайп право, такие, вот. А что ты об этом думаешь? Mm. Есть такое? Или, может, ты просто внимания не обращал?
0: Ну, наверное, я замечала, что в основном hr чары девушки, а женщины, но то, что это стереотип, что они все должны быть молодые, красивые, не знаю. Ну, не обращала внимания, потому что я не общаюсь с HR-ами. Как бы вот так сложилось. Ну, да, писала мне HR только пару раз из разных компаний. В целом ну да, я тоже ставила красивые фотки максимально э, в а линцепине, но там, да, там в обратную сторону работать. меня тоже добавляют неизвестные люди.
2: <сíck> Это <сíck> я спр... тебя добавила?
0: И, и спрашивают, да, есть ли у меня пара?
2: Я же говорю, как в Тиндере, один в один Тиндер.
0: А, в Телеграме сейчас у меня скрыта фотография, то есть, если человек не находится в моих контактах, то ему мои фото не видно, и также в WhatsAppе. В социальных сетях, ну, нет, ВКонтакте есть фотка. Один раз я искала через ВКонтакте людей и находила. Один приходил в собеседование, но так и не сменила работу, не решился.
2: А были какие-нибудь места, где ты, ну, типа, в неформальной обстановке искала людей? Не на хэдхантере там, а, такая а в, баре? в бар пошла или в библиотеку?
0: Ну, как искала, прям не могу сказать, но Нет, такая, предлагала... Не то,
2: что типа, я и чар, ты работаешь, как
0: Не, ну то, что я спрашивала у людей, какое у них образование. Был такой, да, и в баре, когда я покупал телефон, мы очень долго перекачивали, как-то спонтанно получилось, мы очень долго перекачивали на диск мои фотки со старого телефона, я должна была сдать его в трейдинг. И мы с этим мальчиком, продавцом, разговаривали. В какой-то момент я такая, да, а, кем вы, кем вы вообще, эм, ну, то, с кем вы работаете, кем на, кого, на кого вы учитесь, да, потому что молодой. Ну, в политехе, но не программист. Я такая, так, а не хотите в
2: программирование?
0: Но не
1: получилось. Лена везде, наверное, пытается найти человека, который можно захотить? С-
0: сейчас нет, но тогда был активный набор. И действительно я в разных местах могла спросить, а вы кем, а что? Не а? хотел
2: бы я оказаться на месте этого чувака в баре, который такой сидит, подкатывает, а ему девушка отвечает... Ответь а... на
1: пять вопросов про вашу психологическую да, составляющую
2: какую-нибудь. Нет, а у тебя образование какое? Так, ага, дальше. Пометку и, делает. Сейчас где работаешь? Ага. Угу. А войти IT собираешься?
0: Один раз у меня было, что со мной знакомился 18-летний мальчик, и... Он попросил... Ну, как-то я ему отказала. Он попросил найти ему девушку. Я говорю, я могу найти тебе работу, не девушку. Хочешь работу? Я дам тебе работу.
1: Но с девушкой никого нет.
0: Вот. Один раз у меня было такое, что со мной знакомился на улице парень, который... У меня был в Хабре и в LinkedIn. я даже собиралась ему все написать, но этого не делала, потому что ну, там с набором были вопросы определенные. Он ну, со мной познакомился. И я сначала вижу знакомое лицо, а потом, когда он ну, назвал свое имя, так, а так и имя знакомое в, в комплекте с лицом. И потом, когда он начал писать в этом WhatsApp, я увидела фотку. Еще раз, я такая вспомнила. Нашла на линке через Но ты
1: кого-то вообще схантила вот в таких вот необычных местах?
0: Нет. Ну,
1: типа, вдруг, там в баре, там все же. У кого-то подошло тебе образование политическое.
0: Не, не было такого. Такого нет.
1: Лен, вот ты организовываешь мероприятие. Вообще, насколько сложно угодить айтишникам в этом плане? И что ты думаешь про вот эту организацию и там твои ожидания, реальность и прочее?
0: Угодить сложно, но самое главное, что следует помнить, не угодишь всем. Это 100%. процентов первая установка, которая должна быть. Да, ты стараешься сделать, чтобы всем было комфортно, приятно, насколько ты чувствуешь эту атмосферу, но всем не угодишь. И тут надо просто соотносить имеющиеся у тебя ресурсы для того, чтобы что-то организовать и предпочтение большинства. То есть понятно, как бы у меня были и суперудачные мероприятия, и, ну, такие противоречивые, например, байдарочный поход, который кому-то понравился, кому-то нет, но просто не всегда есть у людей понимание, каким будет мероприятие. То есть не всякое мероприятие должно быть обязательно э, с алкоголем, моя? да, с чем-то таким, ну, каким-то отдыхом, с едой и прочим. То есть все мероприятия могут быть разного формата, и нужно быть к этому готовым. Кому-то больше нравится спорт, кому-то больше нравится выпить. Ну, кто-то вообще не пьет. Понятно, для него это может быть некомфортно. В плане ожидания реальность, ну, я очень близко все принимаю к сердцу. И, ну, наверное, то, что я организую, я стараюсь делать максимально классным. И самая главная вещь, которую я для себя поняла, то, что не нужно делать хорошо для кого-то, нужно делать в первую очередь э, хорошо для себя. То есть ты делаешь хорошо кому-то, и в первую очередь тебе самому от этого хорошо, что... Кто-то кайфует. А если ты будешь думать, вот он там должен быть неблагодарен или там, хотя бы счастлив, то как бы у тебя немножечко портится всегда впечатление, потому что всегда найдутся люди, которые чем-то недовольны. И иногда ты думаешь, Боже, как можно быть вообще этим недовольным? Сказал бы спасибо, что это в принципе вообще есть, а кто-то там что-то не в таком формате, в каком он ожидал. Но...
1: Мне кажется, очень Давай грустно слушать. Разному. Допустим, вот там 50 человек есть, и там вот 45 говорит, что все офигенно, все круто. Но кто-то скажет, что все плохо, и мне кажется, это больше всего останется в памяти и опустятся руки от этого. Нет?
2: Нет, хуже, когда, допустим, 45 человек, им все понравилось, а 5 человек — это 5 темлидов. И они такие, ну, как-то не очень. И все остальные, которые у них в командах, такие, блин, вообще да, как-то не очень. Да-да-да,
1: кстати, есть такая фигня.
2: И в итоге все 50 человек ну, как-то не очень было.
1: А вот мы ездили на лыжи. Кстати, офигенно съездили. Спасибо за организацию. Ну, да, спасибо, круто. лучший выезд Офигенно, все было шикарно Да, всем рекомендую Красная поляна
0: Маленькая реклама
1: Да, было очень круто И что ты вынесла для себя С этой поездки Относительно, мне кажется, довольно сложной, Там и поезд, там и перед Ну, все вот это Относительно айтишников Типа, Это была сложная организация, мне кажется Проще, чем в Питер
2: Хорошо, что воспользовалась авиасейлс. Лучший поиск авиабилет.
1: Предложите офер. Да, вот, что ты вынесла с этой поездки? Там мысли, ответили айтишников или просто организации?
0: Я вынесла на себя такую вещь, что вот недавно я начала читать книгу про Netflix, про их культуру. И самое важное, ну, в начале идет предисловие о том, что секрет успеха Netflix в том, что мы относимся к нашим сотрудникам как ко взрослым людям. И ты такой думаешь, да, надо относиться как ко взрослым людям, но не всегда. То есть некоторые вещи, которые кажутся тебе очевидными, типа, максимально базовые,
1: оказывается нет. сообщение.
0: А типа, оказывается нет. И ты такой... И с одной стороны я понимаю, что все не предусмотришь То есть вот каждый шаг я не могу расписать человеку Ну и мне кажется странным, даже когда я пишу там заметку Возьмите с собой то-то, а также, то есть обязательно возьмите это А также я рекомендую вам брать вот это, вот это и вон то Мне кажется, ну блин, я не перебарщиваюсь тем, что я пишу им как детям Типа что им взять, ну взрослые люди там Только вот семьи, дети, что же они сами не возьмут но иногда оказывается, что нет. А
2: Никогда. они такие, ой, от HR что-то пришло, не будем читать.
1: Кстати, рекомендация с перчатками, это была лучшая рекомендация в моей жизни, о том, что нужно брать э, туда перчатки на лыжи. И это было офигенно, потому что Андрюха стоял с перчатками, знаешь, обычно вот эти вот тряпочные, они были все в снегу. А мне HR еще купил их отдельно, Заметьте, насколько у нас э, HR заботится о сотрудниках. И это были лучшие перчатки, которые когда либо были.
0: Спортмастер рекомендую.
1: Офигенные перчатки спасибо.
0: Да, и ты, как бы: Блин, вот это все пишешь, 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 но всегда найдется человек, который не прочитал, не увидел, не допонял. То есть, я максимально фильтрую свои сообщения. То есть в фильтрую базар, конкретно, максимально.
1: Хороший подкоец подкаста, пошел слайм такой.
0: В начале я просто напишешь что-то, как всем. Ну, как обычно. Сейчас я стараюсь максимально четко, во-первых, не чистить сообщениями, то есть написать все максимально в одно сообщение, чтобы его удобно было закрепить. Все написать по пунктам, без лишних предисловий, без лишних слов, глаголов и прочего. Все аккуратненько, вычитываю, что делаю, и все равно какой-нибудь вопрос, блин. И ты такой редактирует сообщение, дописываешь что-то. И самое интересное <свят> в, этих, <свят> в этой ситуации, что еще когда я была представитель на студенческом совете писала всегда студентам, что там «Ребята, пожалуйста, мероприятие, давайте придем, давайте то, пятое, десятое». Всегда вот после моего сообщения тишина. И вот только колючка по летит и все я думала блин ну студенты они же просто не заинтересованы в этом за какое нибудь мероприятие по антитеррористической деятельности и конечно им за это не платят ничего и мы в свободное время прийти слушать нудную речь конечно не хочется это такой думаешь ну ладно там Просто люди не заинтересованы. И когда ты приходишь, и здесь то же самое, что-нибудь напишет, это (свят) как (свят) колючка. Ты думаешь, что, почему? Ноль реакции. Надо кому, каждому там в личку написать. Самое бесячее, что что куча людей. И ты такой, так, а кто мне здесь плюсик не поставил? И ты начинаешь... Сначала ты вспоминаешь самых безответственных (свят) и проверяешь их. Скорее всего, они попадают (свят) в выборку. Ну, бывает, кто-то там случайно что-то забыл. И постоянно перепроверять, конечно, так напрягает немножко.
2: А у тебя есть черный список? Вот, допустим, была одна поездка, потом вторая поездка, и там люди и там, и там косячили. И у тебя есть какой-то список, которым ты не в общий чат пишешь вот это сообщение, а в личку прям. Конкретным как, людям, которые забудь, косячили. Не забудь перчатки.
0: Не, ну такое, что не забудь что-либо сделать, наверное, нет. Но у меня определенно есть как бы люди, которым я знаю, нужно напомнить. Вот что-то обязательно напомнить, иначе это прям в пустоту уйдет. Или в случае какого-то инцидента, произошедшего у нас, я знаю, так, кто у меня попадает. Скорее всего, это был либо он, либо он, либо он. Ну, так или иначе, да, просто по поведению смотришь людей. что такое могло произойти вот с этими людьми, скорее всего. В следующий ну, раз его не
2: будем брать с собой.
0: Ну это тоже такой тонкий момент. С одной стороны ты думаешь, ну блин, что-то очевидное, с другой, ну ладно, всякое в жизни случается, то есть каждый раз это ну, поймать. Ну типа такой, ну что
1: поделаешь?
0: Не, ну бывают, бывают такие глупости, что в жизни совершаешь. И просто это еще зависит от твоего состояния, наверное. То есть если у меня, у самой все классно, все хорошо и все идет по плану, более-менее, то я отношусь спокойно к ситуации. Какой-нибудь какой-либо, что Ну ладно, такое случается совсем, мы ни от чего не застрахованы. Но если и так какая-то лажа потихонечку происходит, и, и плюс я там замученная, уставшая, и кто-нибудь еще что-нибудь выкинет, просто думаешь: Ну как, как так вообще можно? Ну почему именно так, а не по-другому? И это, ну, в потом спокойном состоянии так оцениваешь трезво уже. Ну, да, ладно, окей, все случается.
2: Поражаюсь тому, что Лена, как она сказала, фильтрует базар. Никого не называет. Вообще никого. Не то, что не называя, не обзывая даже в эти моменты, когда типа, ну как, ну ты? И все. Это все, что она говорит. Ну что же ты так? Глупыш. Даже без глупыша.
0: Ну да, это нужно стараться учиться спокойнее относиться к людям. Ну, я этому училась еще в университете, когда вот стала председателем. Это первый навык, то, что тебе человек, допустим, просто в жизни он тебя подбешивает, но ты председатель, ты не имеешь права показывать, что ты меня бесишь, поэтому тебе там меньше чего-нибудь или, ну, должно быть. тебя так.
2: бы в президенты. Согласен.
0: Ну, когда-нибудь.
2: Опа!
1: Заявочка.
0: Возможно. Возможно, я приду к этому.
1: Хороший у тебя такой план на жизнь.
2: А вот, если вернуться к собесам, ты когда звонишь, ну или пишешь, ты оцениваешь софт-скиллы? Ну, понимаешь, что эти технические вообще не твоя забота. А вот именно какие-то софт-скиллы ты можешь оценить?
0: Ну, я оцениваю человека, ну, сейчас я этим уже почти не занимаюсь Раньше оценивал человека именно как будущего сотрудника То есть, если человек, ты звонишь ему, ну, просто так звонить лучше не надо Это (laughs) по собственным граблям я ходила Сначала ты пишешь, там, говоришь ему, что удобнее созвониться Окей, если удобно, и ты в разговоре слышишь, что человек как-то, ну, сразу так Вальяжно себя ведет, или начинает что ли не с наезда, или с каких-то надопытываний, ты понимаешь, ну, если это потенциально твой сотрудник, он тебя будет так вести всегда. Типа, вот там, я не знаю, ты придешь к нему что-нибудь подписать, он тебе, а почему я должен это подписывать? Ну, и все такое, ты сразу это оцениваешь. Второй момент: ну, в принципе, как у человека поставлена речь, как он отвечает на те или иные вопросы, ну, не знаю, это просто слышится в голосе То есть у меня был один такой товарищ, который э, Ну, я приглашала его на собеседование Там на позицию, наверное, джуниор Потому что под обучение больше и он мне начал задавать вопрос, «А вот вы точно меня возьмете? А вот если я приду на собеседование?» а я... И вся это свелось к тому, что он мне э, 7 минут по телефону рассказывал о том, как он боится потратить время просто так. Ну, как бы 7 минут уже ты потратил просто так. И уже в какой-то момент я думала, как закончить нам этот разговор? Понятно, я уже не хочу никого звать на собеседование. Вот это просто. Очень такое... ироничный
1: человек. Знаешь, как ты хочешь с девушкой встречаться, спрашиваю, точно со мной выйдешь замуж, иначе <свят> я не буду, тратить все время.
0: <свят> ну примерно так, и ты сразу понимаешь, ну как бы нет, до свидания.
1: Слушай, в Твиттере разлетелся вот на днях э, интересный тренд про то, что девушка писала, что она э, скидывает рекрутерам сраты и стикеры, приходит с кружкой чая, матерится. И против, чтобы отфильтровать, типа, компания. Вот если бы, допустим, ты бы как будто написала там про вакансию, а он бы начал что-то делать подобное. Типа, как бы ты к этому отнеслась? Типа, ты бы откинул его или нет?
0: Ну, тут еще зависит от резюме, но, скорее всего, да. Опять же, непонятно, как человек себя будет вести в компании. То есть он может быть супер классным специалистом техническим, но с ним невозможно работать. И этот человек... Ну, плохой сотрудник. Даже если он может что-то невероятное тебе сделать, он не сможет нормально работать в команде. Возможно, даже если он будет ну, хорошо работать, у тебя команда станет хуже работать это его влияние. Ты же не знаешь, как это может произойти. Все, все люди, работающие в одном коллективе, влияют сильно друг на друга. Соответственно... Зачем тебе такое влияние? Ты же не знаешь, он шутит он просто или он может по жизни такой? Непонятно. То есть уровни допустимых шуток, они ну, взрослыми людьми должны оцениваться, что здесь я могу так шутить, а здесь
1: нет.
2: Вообще с HR нельзя шутить. Ну, пока ты не устроился, нельзя шутить. Это рекомендации.
1: Один из HR ответил, что одно из требований к кандидату был мат, потому что к ним пришел один сотрудник, который не матерился, а там типа просто абсолютно все матерятся, как во всех этих компаниях И он из-за этого ушел, и впоследствии они начали писать то, что нам нужны люди, которые либо матерятся, либо терпимы к этому.
0: Ну, это зависит, наверное, от человека. Я встречала резюме, где было написано, что человек не готов рассматривать вакансии компаний, бизнес которых связан с производством или... Ну, с производством или продажей алкогольной продукции, табачной продукции. А ну, моральные а, свои.
2: Запрещены
0: да, какие-то там развлечения и прочего, потому что у него он православный христианин. Вот как так это было сформулировано. Ну, четко человек заявляет: вот мне не, не нужно там. в Магните могу еще работать желательно, если вы вам запрещена продажа. Продажа
1: не буду работать. Продажа нет, как бы уже. Я, человек... я думаю,
2: то, что покупалка, если вдруг нас кто-то из других городов или стран будет слушать, покупалка — это местный магазин продуктов, название такого. Покупочка, специализирующаяся на алкоголе.
0: Покупалка. у меня был опыт общения тоже по резюме, в плане того, как себя человек ведет. То есть у меня было резюме, и не сказать, что оно сильно расписано. И там как-то было... С одного года по настоящее время, с другого года по настоящее время, а специализации разные, и как бы непонятно, чем он в итоге сейчас занимается, то есть на этом он пишет, или на этом он пишет, или что, как происходит. Я пишу человек, можете скинуть резюме, потому что на Хабре был профиль. Он мне говорит, вот у меня профиль на Хабре, я такая, окей, классно, без проблем, с Хабре он также выкачивается, говорю, пожалуйста, мне, ну, напишите, чем вы сейчас занимаетесь каким-то проектом, что со стеком? Там все написано. Я говорю, ну, можете, пожалуйста, поподробнее немножко написать. Никогда не слышал, чтобы hr чары такое спрашивали. А я понимаю, что я не доведу его до технического собеседования, потому что у него ничего не написано в резюме. Ну, вроде я так вижу, что ну, по годам, по, там, по, по уровню образования вроде бы должно быть нормально, но просто у человека не расписано. И как бы если не расписано, непонятно, ну, звать такого человека, вообще не звать, и мне надо хоть как-то это объемно самой д- заполнить его резюме условно и отдать его на техническое собеседование. А он мне вот так заявляет, я говорю, ну, окей, спасибо, поняла вас, до свидания. <laughs> я не буду допытываться, что HR не должен такое спрашивать. Ну, ладно, <laughs> считайте, не должен, значит, не должен, все, до свидания.
1: Мне кажется, один из признаков, что чел просто очень плохо работает, если у него разбитое резюме в всех планах.
0: Ну, это как раз о Он, возможно, считает, что он такой суперклассный специалист, что это у меня не знаю его имя известно, и, может быть, я такая непросвещенная, <laughs> что не знала. С- что нужно сразу звать его на собеседование. А по
2: поводу вопросов, которые у hr не спрашивают, ну, точнее... Которые Но, не мы... должны
0: спрашивать hr а должны спрашивать их вот Ну, нет,
2: вообще есть какие-то, какой-то список вопросов, которые hr не должны задавать? Типа черный список как раз для hr Ну, типа, и кем вы видите себя через пять лет? Это тупой вопрос.
0: Ну, это да, я считаю, тоже сложный вопрос, кем вы видите себя через пять лет. Ну...
2: Не, но ну он же распространенный. И он много, распространенный, много вроде бы,
0: да, что человек а, видит какую-то цель, он к ней идет. Ну, вообще, не факт, что эти цели, они реализуются и прочее. Ну, запрещенные вопросы, понятно, они должны касаться так как мы все живем в толерантном мире, они должны касаться соответствующих сфер. Там личная жизнь, какие-то религиозные предпочтения, возрения, какие-либо другие предпочтения и так далее. Какие-то еще запрещенных вопросов. Наверное, не стоит ставить человека в неловкое положение вопросами, там... Про предыдущие места работы, а почему там, с кем вы конфликтовали, а что, а как Потому что, с одной стороны, полезно узнать, мало ли из-за чего там действительно мог произойти какой-то конфликт Или что-то, что стало причиной увольнения Но с другой стороны, возможно, это что-то личное, человек не хочет рассказывать Мало ли какие бывают конфликты и на собеседовании сразу ставишь в неловкое положение, начинаешь теряться, и тебе кажется, что ну, человек просто какой-то не особо, а он, ну, как и, и у всех бывает, что это такое человеческое, что ему сложно сказать.
2: А предположим, есть такой момент, что я пришел к тебе на собеседование, то есть резюме устроило, и тебе очень нужно меня взять. То есть, допустим, там, не знаю, кто-то вышестоящий сказал, его нам точно надо взять, заханьте его. Как хочешь. И я пришел на собеседование, но я веду себя прям как козлина. Но тебе надо меня взять. Ты будешь дальше меня рассматривать, кандидата?
0: Ну, я думаю, Типа техническая
2: тебе... сторона вопроса не важна. Ну, я супер крутой специалист. Главное, со скиллы. Да, ну, то есть и команду, может, я не развалю. Но вот я, допустим, шовинист жесткий. А ты HR-девочка. А я такой, я буду над тобой издеваться. Потому что я знаю, что ты хочешь меня заханить
0: если это будет касаться допустим только меня я скажу окей мне пофиг ну типа у меня есть задача себя захватить я тебя буду тихо ненавидеть но но приму на работу и как бы все если но объективно ты как сотрудник будешь не очень то есть в для компании, в принципе, то я постараюсь донести это до руководства, которое меня сообщило, что я должна обязательно тебя взять, о том, что, может быть, нам не стоит рассматривать этого человека по ряду причин. И если все-таки стоит, то, ну, опять же, окей, воля ваша. Я предупредила и сделала все, что могла, что этот человек
1: в нашем коллективе не приживется, как бы все. А ты бы вообще сама хотела бы пойти в разработку? Ну, были ли у тебя такие общие мысли?
0: Мысли были, безусловно, а, перейти, но сейчас не могу сказать, что мне это очень интересно, вот это вот сидеть, кодить, постоянно кропить над кодом. Так нет, мы
2: в самом начале говорили, что ничего не делаем вообще. Абсолютно.
0: Нет, я так не могу.
1: Можешь писать, код. Приятно? все равно будут
0: склад ума больше математический в школе с математикой у меня было все прекрасно физика так похуже но с музыкой тоже нормально но в целом не знаю сейчас не вижу себя в этом именно в разработке точно нет вот где-то около разработки возможно но опять На же, подкаст. в принципе да опять же сейчас <с- мне <с- интересно я думаю про психологию именно уход вот в это русло психологическое
1: но все же ты послушала, я думаю, много собесов и, наверное, постоянно, ну и постепенно погрузилась в термины, которые не используются прочее. Как ты, ты думаешь, смогла бы ты пройти на кого-нибудь там бэкэндера или фронта э, собес на Джуна или интерна?
0: Это было самое трудное погрузиться в эти термины, потому что когда я пришла какие
1: термины были самые сложные?
2: Редис.
0: Редис, да. Самое, ну интересно, когда Тестировщиков я вначале мне дали задание там, искать тестировщиков, мне было просто, потому что я э, читала книжки по тестированию, а мне тут дали, да, я, там, что-то делала, проходила яндекс-практику по тестированию, сидела, и вроде бы как бы мне было легко разговаривать с кандидатами на одном языке. А потом мне нужно было искать. C-sharp разработчиков, и тут проблема уже вот этого C-sharp изначально, то это за решеточку. А потом, да, что нужно рассказывать про CICD, а потом это оказалось, что вообще не в ту степени к разработке. Это, ну, так больше гневопсом, а не к разработчикам окей. И, какой-то самый сложный термин не могу сказать. В принципе, раздражает большое количество англицизмов. Иногда абсолютно необоснованных. Ну, типа... Понятно, что там деплой трудно как-то на русский перевести. Ну, развертывание, в принципе, нормальное тоже слово. А вот таски, почему незадачи, почему вот эти вот таски, что это, Мне кажется, Зачем? это привычка
2: просто для всех. Я подумал то, что, наверное, даже мне было бы сложно искать какого-нибудь фронта, если бы я не знал терминов вообще, потому что у вас же все называется по-ублюдски. Ну, типа, вы не можете новое слово придумать, вы такие, что вижу на столе, так и назову. Например? Типа ванилы оп, ваниль. Потом, ну ладно, с Редисом тут это многогранно. Потом какой-нибудь макачина не знаю, по-любому, есть. Потом, не знаю, бана какой-нибудь тоже у вас. Нет, таких бездатных у
1: Нет, ну да, но что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы мы фреймворки? какой-нибудь. Типа на русский React.js. реактивный JavaScript. Когда реакт нереактивный, зачем это? Типа это просто принято так. Все, таски. Таски звучат круче, чем задачи.
0: Нет, ну, некоторые названия, понятно, они непереводимые. Это ужасно, когда пишет «Solution» русскими буквами какой-нибудь банк. Но, таски могут быть задачами.
1: Ну, это как у нас, типа, пароли и прочее, это креды. Вот это я никогда к этому не привыкну никогда. Креды. Типа, доступ — это креды. Это даже...
2: Credentials.
1: <свят> Лучше так говорить на креду, это <свят> просто ужас. Ну так что, ты бы смогла пройти собесик?
2: Как ты думаешь?
0: Ну, на php <свят> <свят>
1: Хорошо, слушай.
0: <свят> ну, потому что с ним самое такое С ними долгая история была. А в целом...
2: Ты почти на DevOps прошла. <свят> да. Все ICD диплой. Все, <свят> что надо? Что нам надо еще?
0: Ну, наверное, ну, тластировщицу, думаю, смогла пройти на, да, на тластировщицу, да, на разработчика. Ну, вряд ли, но постараться чуть-чуть почитать, подтянуться ну, на такое, типа, на подобучение можно.
2: А как ты думаешь, есть ли войти м- не в нашей компании вообще, ну, может, и в нашей, я не знаю, разделение в плане поиска э, кандидатов мужчин и женщин? То есть, понятно, что мужчин больше, ну, вакансий самих. Но как много ты вакансий женщин видела? То есть, именно резюме и прочего? Ну, попадались.
0: Резюме не так много. В принципе, на Headhunter, на том же LinkedIn. То есть, ну, я делаю выбор, там, язык и область. Ну, все, собственно, язык и область.
2: А как ты думаешь, почему так мало женщин? Ну, типа, они боятся или просто не берут никуда? Ну,
0: я думаю, в принципе, не столь популярное техническое направление было долгое время. Потому что, по сути, первые айтишники в 90-е как-то начали появляться эти в университетах. Новые направления там с программированием, со всем прочим. И, в принципе, это достаточно новая сфера. Женщины ну, на технических факультетах раньше было очень мало. И логично, что сейчас их пока что мало в в этой отрасли. Сейчас их становится больше, соответственно, через пару лет, наверное, станет больше и женщин в отрасли. Ну, Наверное, будет так, но не факт. Просто там... Не могу сказать, что технический склад ума типа у женщин реже встречается, но... Просто они выбирают что-то другое для себя.
2: Ну а если не программистов, а, например, э, ну, тестировщиков тоже не будем брать, возьмем каких-нибудь менеджеров. Могут ли, могут же женщины пойти в менеджер IT?
0: Могут. Ну, и собственно. Менеджеров не то, чтобы я искала. Но мне кажется, есть. Да, побольше будет менеджеров, девочек потому что больше... А... Ну, то,
2: что женщины управляют мужчинами.
0: Да, ну, да именно поэтому. Сексизм. Да.
2: Неравноправие.
0: Не, не отрицаю. В этом мире нет равноправия.
2: На этой замечательной ноте мы и завершим наш подкаст.
1: Забурили. Всем спасибо. И хотели бы завершить на этой ноте тем, что цените своих hr и помните, что ваша бесполезная работа написания кода никак не поможет... А hr помогают вам каждый день, чтобы ваша оставшаяся жизнь на работе была прекрасной. Всем пока!